0: Episode 72, Teil 2. Richtige Körpersprache bei Gehaltsverhandlungen. Im Interview Stefan Werra. Wie sieht's aus, Stefan, bei Gehaltsverhandlungen? Ich bin bei meinem Chef, oder meiner Chefin und möchte, dass sie mir mehr Gehalt gibt.
1: Bei Gehaltsverhandlungen ist es so, wenn man das Gefühl hat, eigentlich steht mir mehr zu. Ich bin unterbezahlt. Dann hat man ja manchmal Hemmungen oder hat meistens Hemmungen da so schnell einfach zum Chef, zum Personalchef, zum Verantwortlichen hinzugehen und sagen, du, ich will mehr Kohle haben. Das heißt, es köchelt schon in der Birne und oft beginnt man da mit Kollegen zu reden oder außerhalb des Unternehmens und je mehr man darüber redet, desto mehr besteht die Gefahr, dass Aggression im Gehirn entsteht. So dieses, das gibt's ja nicht und der ist viel kürzer wie im Unternehmen und bekommt schon mehr als ich. Der hat nicht einmal die gleiche Ausbildung und da war er auch noch nicht dabei und das heißt, es entsteht mehr, mehr Aggression. Die Gefahr ist, dass selbst wenn man sich zusammenreißt, das beim ersten Moment im Gespräch sofort sichtbar ist an der Körpersprache. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn du ein Gespräch suchst zur Gehaltserhöhung, du musst immer du musst immer eines berücksichtigen. Das Erste, was der Chef, die Chefin sich gefühlsmäßig mitbekommt, sagen wir es einmal so, ist, ist es feindlich oder ist es nicht feindlich, das Gespräch. Und das passiert nicht mit Worten. Das passiert überhaupt nicht mit Worten. Weil ich kann jetzt hinstellen und sagen... Das ist ein ganz ein sympathisches Gespräch, was wir da jetzt machen. Also wirklich, ich bin total. Also schaut euch das jetzt im YouTube an, was ich jetzt gerade gemacht habe. Dann stimmt es zwar mit Worten, aber überzeichnet hat man an der Körpersprache total gesehen. Ich bin eigentlich total zornig und man sieht es an so subtilen Signalen. Ich zeige es noch mal. Das ist diese kleine, diese sehr kleine Amplitude, das heißt kleine, äh, kleiner Bewegungsumfang, aber sehr schnellen Bewegungen, die machen wir, wenn wir zornig sind. Grund ist die hohe Muskelspannung. Und da kippt man sehr schnell rein, wenn man das Gefühl hat, das läuft nicht so. Deswegen geht's rein und habt wirklich ein völlig entspanntes Gefühl dabei. Habt wirklich eine lockere Körpersprache, entspannt euch und setzt im ersten Moment auf das Gefühl, der Chef, die Chefin muss das Gefühl haben, es ist gut und angenehm, dass dieser Mensch bei uns im Unternehmen arbeitet. Und nicht sofort mit der Keule reinfahren, ich bin eigentlich völlig unterbezahlt. Und ohne mir läuft hier sowieso nichts. Sondern immer das Gefühl beim anderen wecken, es ist wunderbar, dass du bei uns im Unternehmen bist. Der Chef soll das Gefühl haben, was der Mensch ist so nett, mit dem würde ich eigentlich sogar mal privat auf einen Kaffee gehen. So, was als Bild, was ich da ja, Das okay. muss man jetzt nicht machen. Aber nur als Bild. Und dann gibt es nur einen Moment in dem gesamten Gehaltsgespräch, wo du eine symmetrische, aufrechte und richtig massiv durchsetzungsfähige Körpersprache hast und das ist genau bei deinem Gehaltswunsch oder bei deinem bei dem Wunsch, den du eben vortragen willst. In diesem Moment sagst, und deswegen, liebe Führungskraft, ähm, würde ich ganz gern mit Ihnen einmal über eine Gehalts, äh, Gehaltsoptimierung sprechen. Mir schweben, keine Ahnung, 15% Prozent oder so etwas vor. Ja? Und danach musst du aber sofort wieder oder relativ schnell wieder in eine angenehme Haltung gehen, weil wenn du jetzt in der konfrontativen Haltung bleibst, wird das zu einem Steinbockkampf werden und da verlierst du hochwahrscheinlich. Vielleicht nicht kurzfristig. Vielleicht gibt dir das Chef, wenn auch wieder billig, die Gehaltserhöhung, aber du bist auf einer Liste, auf der du nicht drauf sein willst.
0: Okay, gut, spannend. Also auch da wieder immer in den entscheidenden Momenten, dieses gerade dieses ja. Konkurrente mit klarem ja. Kontakt. auch diese Putin-Nummer, wo man so den Kopf leicht so, also die Stirn leicht nach vorne nimmt. Darf man machen, also ich mache sie nochmal vor,
1: für alle, äh, versuchst jetzt auditiv auch zu beschreiben und zwar, du musst jetzt ganz symmetrisch sein, setz dich aufrecht hin, du darfst jetzt ruhig ein klein wenig steif ausschauen, neig den Kopf ein wenig nach vor, stell das Lächeln ein, sehr wenig Gestik, sehr wenig Mimik und schau den anderen aus tiefen Augen heraus an. Ich versuche es euch einmal auditiv zu sagen und das gilt jetzt mit dieser Körperhaltung. Kannst du das sagen? Aber du musst sehr schnell wieder rausgehen aus dieser Haltung, mhm. weil sie zu konfrontativ ist. Ich bringe dir Beispiele aus der Politik und ich habe ein Video dazu auf meinen Social-Media-Kanälen gemacht. Die Angela Merkel hat über die Ernsthaftigkeit von Corona gesprochen, wie bedrohlich das sein kann und mhm. was für Auswirkungen es mhm. haben kann. Und sie hat die Körpersprache gehabt, wie wenn sie irgendetwas Beiläufiges sagen würde. Und ich habe da parallel dazu geschnitten einen italienischen Bürgermeister, der völlig ausflippt und den Leuten einfach ganz klar sagt, Leute, hier ist die Kacke am Dampfen und wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, werden wir Riesenprobleme. Und der sagt es mit einer sehr überbordenden Körpersprache. Jetzt kann man sagen, das ist zu viel, aber zumindest ist klar drüber gekommen, wie ernsthaft die Lage ist. Warum ich das Video gemacht habe und warum ich es jetzt erzähle, ist, du musst erkennen, die Worte selber sind niemals genug, um die Emotionalität zu transportieren.
0: Mhm. Da kann man den Zuhörern: Wo finden Sie das Video, wenn Sie das finden? Also, würden Sie die uns mit reinmachen, wer den Podcast hört? Genau. Am findet besten. Man das Video?
1: Ich es. Ich bin auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen vertreten. Auf Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn folgt mir gerne. Es gibt nahezu täglich Wertvolles zum Thema Körpersprache von mir. Studien, äh, Analysevideos, genauso Tipps immer wieder. Äh, natürlich gratis für alle. Und dieses Video findest du zum Beispiel eben auf YouTube.
0: Sehr Aber schön.
1: folgt es mir gerne auf allen Kanälen.
0: Ja, sehr gut. Gut, nächstes Beispiel. Ich möchte bei meinen Kollegen was durchbringen, sei es als Mann oder als Frau. Welche mhm. Ebene, ich bin Führungskraft, die anderen sind auch Führungskraft, ich möchte was auch immer durchbringen.
1: Ja, also ich merke, in deinen Fragen geht es sehr viel um Durchsetzungsfähigkeit,
0: um ja. Durchbringen und so weiter. Du kannst dir noch mal auf... Tipps geben, was noch so wichtig ist, wenn ich zu sehr auf Durchsetzen gehe. Ja, ich, ich, ich glaube,
1: es ist nur wichtig, dass man dass man erkennt, dass die Durchsetzungsfähigkeit nicht erst beim Thema selber passiert. Ich habe es vorher schon mal mhm. kurz erwähnt. Mhm. Ja. Nicht glauben, dass... Heute habe ich das große Thema und heute müssen sie alle auf mich horchen. Mhm. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Mehrere sogar. Das nennt sich Gedankenspaziergänge. Da spreche ich über das. Nämlich genau die Leute, denen es immer so geht, dass sie tolle Ideen haben, aber auf sie wird nie gehört zum Beispiel. Das ist das gleiche Thema. Oder du willst was durchbringen, aber irgendwie folgen die Leute anderen Kollegen oder Kolleginnen mehr als dir. Leute, da muss ich euch echt sagen, das hat nichts mit dem Thema selber zu tun, weil das Gehirn Rudelwesen entscheidet sich vorher, welchem Rudelmitglied glauben wir und welchem Rudelmitglied hören wir wohlwollend zu und welchem nicht. Und wenn du niemals darauf Wert legst und niemals irgendwie ähm, quasi den Leuten emotional vermittelst, bitte hört auf mich und nehmt mich ernst, aber beim großen Punkt, dann glaubst Jetzt wird's gehen, dann hast du die Rechnung ohne Wirt noch. Konkretes Beispiel, ähm, ich höre das immer wieder von Frauen, dass Frauen das Gefühl haben, Männern wird mehr gehört. Was? Weißt, du bist du hast so ein Meeting Meetingraum und 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 äh, eine Frau kommt in das Unternehmen rein unten bei der Rezeption, was die äh, drei Handtaschen und 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 die Jacke noch schnell drüber und dann läuft sie rein und irgendwie mit einem Fuß macht sie halt irgendwie die die, die die Eingangstür des Unternehmens auf, geht bei der Rezeption vorbei, auf einmal bimmelt das Handy in der Tasche, sie stellt alle Taschen auf, kramt das Handy raus, telefoniert und legt wieder auf und läuft dann zum Meetingraum hin. Da ist es schon entschieden worden. Und fünf Minuten später kommt eine andere Dame rein, sehr elegant, mit einer kleinen Aktentasche, sehr aufrechte Körperhaltung, sehr entspannt, schaut sie sich alles an, macht die Türe auf, geht rein in den Meetingraum, ohne dass er Handy bimmelt, geht rein, setzt sich hin. Da ist es schon passiert. Und das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Das Gleiche wird für Männer auch gelten. Wenn jemand so reinkommt, ein Mann, dann Also auf, auf Boris Johnson in London zum Beispiel, wenn jemand so chaotisch reinkommt, dann hat es manchmal unglaublich Positives. ja. Aber wenn es um Durchsetzungsfähigkeit geht, hast du da schon die Rechnung ohne Wirt gemacht. Deswegen das sage schön. ich eins, da gibt es einen wichtigen Satz, den ich sehr oft sage, das heißt, never interfere with your daily routine. Das heißt, geh niemals gegen deine tägliche Routine. Das heißt, wir Menschen sind dann am glaubwürdigsten, wenn wir das tun, was wir üblicherweise machen und zwar in jeder Situation. Das heißt, vor der großen Bühne, am Abend, wenn wir in der Kneipe sitzen, ähm, genauso in der Familie. Wir müssen nur schauen, dass unsere tägliche Routine dem entspricht, wie wir auch wahrgenommen werden wollen. Weil dann ist ja dieser Satz, der ja völlig haltlos ist, dass man sagt, ich muss im Unternehmen eine Rolle spielen. Und in der Familie muss ich auch eine Rolle spielen. Also wie despektierlich ist es denn, dass wir unserer Familie eine Rolle vorspielen und unserer Firma eine Rolle vorspielen wollen? Sei doch bitte du selber. Mhm. Aber hab nicht ständig Angst, du musst vor anderen Leuten etwas anders machen. Was, wenn du zu viel Taschen hast und die Frisur nicht passt und dein Handy einen falschen Moment bimmelt, vielleicht magst du einfach die vorher besser vorbereiten, deine Taschen besser organisieren und das Handy auf Leise schalten. Und das ist jetzt kein bewegende Geschichte gewesen, aber damit kommst du eleganter in ein Unternehmen rein. Und das heißt, du kannst im Alltag, in deiner Wirkung, in deiner Körpersprache mit relativ einfachen Mitteln den Leuten einfach ein, eine, ein Standing geben, was sie dann im Privatleben, im Berufsleben, wo auch immer brauchen werden. Ich begleite da einige wenige Menschen ein halbes Jahr dabei, Online-Programm äh, Online und es gibt dazu meetings dazu, wo ich den Leuten einfach Schritt für Schritt mitgebe, wie sie innerhalb eines halben Jahres unglaublich viel bessere Wirkung erzielen können und es passiert genau mit so kleinen Schritten.
0: Sehr schön. Schönes Programm. Wo kriegt man das Programm? Wo, wo kann man da sich anmelden, wenn man das machen wollte?
1: Das nennt sich einfach besser wirken und das findet ihr am besten auf meiner Homepage. Ich habe sehr wenige Plätze frei, also wenn jemand will, da gibt es ein Bewerbungsverfahren, bewerbt euch ähm, äh, und kommt es eben zum Auswahlverfahren. Wer dabei sein will, gerne. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil auch durch Corona bedingt habe ich jetzt mehr Zeit, du hast ja vorher gesagt, habe, ich bin normal extrem viel unterwegs und jetzt nehme ich mir einfach Zeit für die ganzen Coaching-Anfragen,
0: die, die so kommen. Super. Lass mal darüber sprechen, wenn ich einen Bock geschossen habe. Ich habe irgendwie Mist gebaut und ich weiß das auch. Ich gehe jetzt irgendwie zu meinem Team, zu meinen Kollegen, zu meinem Chef. Welche Körpersprache empfiehlst du?
1: Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und zwar, du musst Signale signalisieren, die heißen, ich bin nicht gefährlich. Das heißt, nicht hergenutzt aber ich kann nichts dafür oder das war nicht in meinem Bereich. So, was mit dieser Haltung, in dieser Verteidigungshaltung, mhm. sondern je mehr Signale der, der Unterwürfigkeit, der Verletzlichkeit du aussendest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht so streng mit dir verfahren werden wird. Im, Im Radio, im SWR 3, gebe ich jede Woche einen Körpersprachetipp. Da gibt es einen, einen Talk, der heißt Body Talk. Und da war einmal die Frage, ja was tun wir, wenn die Polizei uns aufhält und uns bestrafen will? Mit welcher mhm. Körpersprache kommt man mhm. hochwahrscheinlich am besten durch? Und das ist nachgewiesenermaßen am besten so, wenn du dem Polizisten sofort sagst, ma sorry, tut mir leid, mach Entschuldigung, sorry, das war jetzt echt mein Fehler, ich habe es echt übersehen. Mit dieser Handbewegung, ich zeige jetzt meine Handflächen, ich habe jetzt mit dem, mit dem, mit dem Körper irgendwie sehr geneigt und sehr gewunden, einfach diese Verletzlichkeitssignale, diese wie gezeigt. Wenn wir das nämlich nicht machen, wenn wir sagen, na ja, jetzt Polizist, jetzt regt er nicht so auf wegen eh dem, paar Ding, und der vor mir ist doch A. Ah, das heißt, damit passiert ja unterschwellig was anderes. Ich mache ihm seinen Rang streitig. Ich, kämpfe sozusagen, mehr Dominanz zu haben wie er. Und das heißt, er muss jetzt gegen mich gewinnen, allein schon wegen der Hierarchie. Und das Gleiche ist, wenn du am Bock im Unternehmen geschossen hast, je mehr du von vornherein sagst, tut mir leid, sorry, mein Fehler, blöd gewesen, in dem Moment verzeihen dir die Menschen viel mehr. Übrigens, da gibt es einige Politiker, die eine Bock geschossen haben, mag alles sein, aber wenn sie schneller hergehen würden und nicht sagen, ja, alle anderen waren es und die kann nichts dafür, hätten sie weit mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Hier fallen da jetzt so einige Mautminister und so weiter ein.
0: Das ist aber ein Unternehmen eher unüblich, Fehler einzugestehen.
1: Richtig, richtig. Es ist in Unternehmen deswegen unüblich, weil wir glauben, man kommt nur mit Unfehlbarkeit nach oben. Mhm. Aber jeder, der oben ist, weiß ganz genau, die Fehlbarkeit ist gar nicht das Kriterium, warum du jemanden nach oben Sondern? kommen lässt. Die, die Zu- des also das die Vertrauenswürdigkeit ist wichtig. Berechenbarkeit ist wichtig. Das Gefühl zu haben, ich kann mich auf den Menschen verlassen. Und zwar nicht, weil er fehlerlos ist, sondern weil er einfach in Österreich sagt man, ein großer Michel ist. Das heißt, wenn was schiefgelaufen ist, dann ist er derjenige, der es erstens zugibt und zweitens dafür sorgt, dass es repariert ist und das Mal nicht mehr passiert. Aber zu glauben, man darf nie einen Fehler machen, das ist der gleiche, Ihre Glaube, Markus, wenn Leute auf Bühnen gehen, passiert also die große Jahreshauptversammlung, 700 Leute sind im Publikum und glauben, sie dürften jetzt keinen Fehler machen. Und glauben, sie dürfen nicht mehr normal reden. Das ist das, der Irrglaube. Also jetzt, jetzt sage ich was Verbales. Man darf Deutschfehler machen, man darf im Dialekt reden. Im gesprochenen Wort ist alles erlaubt. Im geschriebenen nicht, das Geschriebene muss korrekt sein. Aber die Leute wollen auf der Bühne jemand haben, den, wo sie das Gefühl haben, der versteht uns, das ist einer von uns, mein Chef, meine Chefin steht mir nahe und nicht jemand, der alles, jeden Satz perfekt macht. Und das gleiche gilt da: wenn du in der Karriere nach oben willst, sei ein gerade Michel, wie wir das in Österreich sagen.
0: Sehr schön. Also sei du selbst, zeig dich mit deinen Stärken und auch Schwächen, ja. die so eben jeder hat.
1: Genau, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch für die Personalentscheider, die heute zuhören. Also, ähm, hört's doch auf mit diesen Fragen, wo, wo der, wo der Bewerber schon Angst hat. Was sage ich denn da? Weil da könnte eine Schwäche von mir offenbart werden. Ja. Also, die bringt gar nichts. Das ist nur ein Dominanzgespiel, weil ich jetzt dann hinterm Schreibtisch bin und der Mächtigere bin. Aber du erfährst nie etwas Relevantes bei den Leuten. Bewerbungsgespräche müsste man sowieso ganz anders führen. Ich empfehle das immer wieder, man müsste so kleine Alltagsfallen einbauen. Zum Beispiel, ich bringe, bringe da ein Beispiel, Bewerbungsgespräch, dass ich wirklich weiß, wie der Mensch ist. Ja? Weil die Schwierigkeit ist immer, in der halben Stunde reißt er sich ja zusammen, dieser Mensch, in dem Gespräch. Ich würde zum Beispiel, was sie das Gespräch ist um 9 Uhr, dann würde ich auf dem Flur vor meinem Büro, würde jemanden vom Putzpersonal bitten, eine Leiter aufzustellen, auf der Leiter oben zu stehen und putzen, so dass der nicht vorbeikommt an der Putzleiter. Und es ist wirklich 9 Uhr und der muss jetzt in mein Büro rein. Das heißt, der will ja nicht zu so spät kommen. Die Frage ist, wie geht der jetzt mit der Putzfrau um? Wenn die Putzfrau oder der Putzmann jetzt sagt, okay, können Sie mir schnell den Eimer raufgeben? Und er sagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss zu dem Termin gehen. Dann würde mit der Putzfrau auch reden, wie geht der um mit dir? Oder sagt er, oder ja, natürlich kann ich das machen. Pass auf Und passen Sie auf, dass Sie drunter fallen. Ich hilfe Ihnen da noch schnell. Oder hat er so reagiert. So eine ja. Sache würde ich machen. Genauso mit der Rezeption. Weil an diesem Verhalten erkennen wir, wie er Menschen, Weil dass er bei dir, bei der Personalentscheidung, freundlich ist, gut angezogen ist, nett ist und aufrecht sitzen kann, ja, das ist eher eine Vorspielung von Tatsachen. Ähm, die wahre Persönlichkeit erkennt man nicht an den Worten, man erkennt sie an den Taten.
0: Das war Teil 2 des Interviews mit körpersprache experten Stefan Werra. Im dritten, im letzten Teil geht es unter anderem um die passende Jobwahl und die entsprechende Körpersprache, und warum die Augenbrauen ein wichtiger Bestandteil einer wirkungsvollen Körpersprache sind. Viel Spaß auch mit dem dritten Teil, Ihr Markus Jozzo.